0: LP Radio presenta Hablemos de Bienvenidos
1: Amigos y hermanos sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa llamado Hablemos de Un programa en el que esperamos compartir con ustedes temas interesantes dirigidos hacia la formación personal y espiritual de quienes nos acompañan Hablemos de un libro muy importante para la formación de los artistas católicos, de los músicos católicos, que nos dedicamos a la evangelización a través de la música, titulado Las tentaciones del músico, cuyo autor es Martín Valverde Rojas. Un libro muy interesante que vamos a ir compartiendo, estudiando y analizando para aprender. ...un poco más de lo que Martín Valverde a través de estas páginas nos quiere decir en su mensaje. Pero antes de iniciar con el tema del día, quiero invitarte a que te unas a nosotros... ...en oración por todos aquellos músicos que dedican parte de su tiempo y su vida... A la evangelización a través de la música Que el Señor siga guiando sus pasos Les dé un corazón humilde Para saber que a través de sus letras De sus canciones Tocan la vida y el corazón De las personas que los escuchamos Que el Señor bendiga este camino Y el Espíritu Santo nos fortalezca día a día Amén Las tentaciones. ¿Quién no ha tenido tentaciones en la vida? ¿Quién no ha pasado por momentos de prueba? Sea la actividad que sea o la misión que esté realizando o cualquier cosa que esté haciendo. ¿Quién no ha pasado por esos momentos de frustración? ¿Quién no ha pasado por esos momentos de duda? ¿Quién no ha pasado por esos momentos de que se le infla el ego? de que cree que lo está haciendo perfecto y que nadie más puede hacerlo mejor. Todos hemos pasado por estas etapas y en el libro de las tentaciones del músico de Martín Valverde se inicia con una historia de una banda de músicos que trabaja en una taberna amenizando las noches del lugar tocando para la gente y pues llega un cazatalento, si se puede llamar, una persona que los escucha y se interesa en su trabajo Y les ofrece una oportunidad de grabar, de hacer giras, de hacer una carrera musical brillante según esta persona Todos los músicos eh, se deslumbran porque aquella persona que había ido a verlos ...pues era un gran empresario musical. Sin embargo, en el corazón de Martín... ...como él mismo lo explica en su libro... ...había una inquietud. Había algo por dentro que le decía... ...que no era el momento. Había algo dentro de él que le decía... ...que tal vez ese no era el camino... ...que debía tomar. Pero también tenía la otra parte que le decía... Vamos, dale, es la oportunidad, tal vez sea la única oportunidad que tienes en la vida de hacer una carrera musical. Martín comenta en su libro que le dice a sus compañeros que necesita tiempo para pensarlo y se lo dice a sus compañeros y al productor, que necesita un tiempo, necesita un momento para discernir. ¿Cuántos de nosotros hemos discernido en esto que estamos haciendo. Por ello, yo he formulado unas preguntas sencillas para que las vayas pensando en tu corazón y juntos vayamos reflexionando poco a poco de esto a lo cual nosotros quisimos dedicar nuestra vida, que es cantar para Dios. La pregunta que quisiera formularte es tu motivación. ¿Qué te motivó a iniciar este camino? ¿La fama? ¿El deseo del servicio? ¿O tal vez el antojo de ver cantar al coro y querer estar allí con ellos para que tal vez tu mamá te viera y se sintiera orgullosa? Tal vez fue mi caso en esos inicios cuando tenía 9 o 10 años. Tal vez pudo motivarte la venganza. ¿Por qué no? Suena un poco duro decirlo, pero... ¿De pronto te dejaste llevar por la frustración o la rabia? En aquel momento que te sacaron de algún grupo, de algún coro y te dijeron... No, la verdad no queremos que continúes con nosotros. Por X o Y motivos. Tal vez pensaste... Voy a formar mi grupo aparte, y voy a demostrarle a esta gente que yo puedo. Otra pregunta que te hago es ¿qué es lo que te motiva a continuar? ¿Por qué sigues en esto? Si te ha traído alegrías, tristezas, frustraciones, decepciones, o has logrado los sueños que te has planteado. ¿Por qué sigues en esto? ¿Qué te motiva a seguir? ¿El amor por Dios? ¿Por el servicio? ¿O descubriste que esas motivaciones anteriores que tal vez pudieron ser buenas o malas te han permitido vivir situaciones y momentos de crecimiento? de estar allí porque Dios así lo quiere y porque te ha dado las oportunidades de descubrir tu verdadera vocación a través de los momentos buenos y malos que has vivido en este tiempo de servicio. En esta primera parte te hablaré de las pruebas. Las pruebas que se presentan a través de este servicio y a través de la vida cotidiana pruebas difíciles que nos obligan a cambiar muchas veces nuestra forma de ser o tal vez moldear nuestro carácter para tomar ciertas decisiones en el libro dice dios te llama para su servicio y tú al disponerte a servirlo también debes prepararte para la prueba hijo si llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Es por eso, hermanos míos, que a través de la oración diaria, el Señor nos invita a poner nuestra confianza en Él para superar cualquier prueba que se nos venga a presentar. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso dice la palabra del Señor. En otra parte del texto cita Considerad como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3 Es importante saber que la paciencia es una virtud que debemos cultivar para saber soportar las pruebas que se nos vienen día tras día. A veces nos gana un poco la ansiedad porque queremos las cosas para allá, queremos que todo lo que hacemos dé frutos, pero cuando sembramos un árbol no tenemos que esperar el proceso para su crecimiento y llegar al producto final que son los frutos. En el libro, Martín escribe que Pablo invitaba a Timoteo a que fuera digno de su ministerio, tomando parte entre los llamados a cosas nobles y no ordinarias en el servicio de la casa de Dios. Esto está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21. Para lograrlo, este joven discípulo debía mantenerse limpio, santificado y dispuesto, y aunque se diga rápido, no queda más alternativa que la de atravesar el fuego de la prueba para lograrlo. Porque los que Dios acepta se purifican en el honor de la humillación. Eclesiástico capítulo 2, versículo 9. Lo mismo se le advirtió a quien por órdenes de Jesús mismo iba a dirigir la iglesia. Simón, Simón. Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Recuerda siempre, Jesús ruega por ti en medio de la tentación y te acompaña de principio a fin de la prueba. Dios no mira desde lejos cómo te ahogas en el río de la vida sin intervenir para no mojarse un poco. No, así no actúa nuestro Padre. Jamás te deja solo. Sabe acompañarte para que, sin dejar que la prueba te sobrepase, puedas dar el fruto que solo conseguirás pasando a través de ella. La vida es una prueba de principio a fin y la gracia es el puente para pasarla con la consoladora certeza de que todo valdrá la pena. Quienes desprecian ese puente, inevitablemente se ahogan en los problemas de la vida. La Palabra de Dios menciona reglas claras que nos conviene recordar, ya que el enemigo mismo debe respetarlas en el campo de la vida. San Pablo subraya límites infranqueables cuando dice, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá, seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Hermano, ah, querida hermana, ninguna prueba será superior a tus fuerzas. Y cuando decimos ninguna, es ninguna. Toda prueba a la que seas sometido estará siempre dentro de tus capacidades humanas. Nunca va más allá de tus fuerzas. De otro modo, no será permitida. Vale la pena recordar que muchas veces las pruebas te hacen descubrir en ti mismo Capacidades que no hubieras ni soñado poseer, de no haberse presentado esos momentos de purificación. Querido hermano, querida hermana, si estás pasando por un momento de prueba fuerte, ten fe y resiste, pues Dios no va a permitir que ese problema o esa situación vaya más allá de tus límites.
0: Esta es una canción en estreno aquí en LP Radio. Esto es LP Radio
1: Continuamos con nuestro programa Hablemos de Y escuchábamos a María Estelí Con Marisol Carrasco Y su canción Protagonista hermosa canción, donde te invita a contar la historia siendo tú el protagonista. Dios es fiel. De otro modo, no hablaríamos de prueba, sino de homicidio en primer grado. No debes olvidarlo. Sin su gracia, la más pequeña de las pruebas se convertiría en una gran tormenta. Sin duda, ser probados sin la certeza de que Dios está cerca es sencillamente un infierno. Dios, Dios es fiel. Repítele eso a tu corazón cuantas veces sea necesario. Grábalo en él. Porque así no solo superarás la prueba, sino también aprenderás a aceptarla. Y esto es el fundamento principal para vencerla. Dios es fiel y ha dicho, Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No permitas que esto quede solo como una promesa llena de miel y platonismo espiritual. Él estará siempre con nosotros. No importa ni el día, ni la circunstancia, ni el pecado, ni la prueba o tentación que estés pasando. Él estará junto a ti, tal vez no en forma en que desearías verlo o sentirlo, pero el hecho es que estará al lado tuyo. David, en el Antiguo Testamento, dice en el Salmo 23, Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado, ellos me sosiegan. Salmo 23 Date cuenta, no dice tu rostro, tu mano, tu luz, sino tu vara y tu callado. El primero representa su fuerza y poder para corregirnos y guiarnos en medio de la prueba. Y el segundo, su autoridad de pastor. Pero en ningún momento David habla de ver al pastor sino de saberlo cerca. Que eso te baste y calme tu corazón en medio de las tentaciones que atravieses. Dios es fiel y no te abandonará a tu suerte, aunque muchas veces tus sentimientos te digan lo contrario. Créelo. Resistir. Esta es una palabra clave. Cuando hablemos de la manera de enfrentar las pruebas, nos adentraremos en ella más profundamente. Por ahora, cree y admira la simplicidad de este versículo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago capítulo 4 versículo 7 La simple y fuerte decisión de resistir es comenzar a vencer la tentación. Dios dará la salida. En los peores momentos, las pruebas pueden estar rodeadas de una terrible oscuridad. Pero cuando estés en ellos, recuerda que no te encuentras en el fondo de un pozo, sino atravesando un túnel que finalmente tiene salida. Dios permitirá ver una luz que te conducirá al final del camino. El versículo que analizamos... No dice en ninguna de sus partes el que te sacará de la prueba, pero deja en claro que te ayudará a salir, aunque saliendo por tus propios pies. Nuestro padre no es paternalista. De la misma forma que ha permitido que vivas la intensidad de la prueba, permitirá que goces con humildad la alegría de haberla vencido. Dejemos claro que tentar es, ante todo, someter a prueba. Vencer la tentación es reconocer la realidad detrás de las apariencias y descubrir en nuestra condición de músicos que nuestro ser de hijos de Dios debe interesarnos antes que ser artistas. Para conseguirlo, recuerda entonces A. Ninguna prueba será mayor que tu fuerza para vencerla. B. Dios es fiel. C. Resiste, que es el principio de la victoria. Y D. Dios te dará la salida. Confía en Él sin dudar. El síndrome del protagonismo. Sería algo muy grave que te sintieras superior a los demás por el simple hecho de ser músico. El ambiente del glamour y fama en que los artistas se desenvuelven es campo propicio para una tentación como esa. Esta es, en realidad, una tentación muy propia de los que se mueven en el ambiente artístico y de quienes pasan la vida aparentando ser ellos mismos cuando en realidad interpretan algún otro papel. Mi querido amigo artista, Dios fue el primero en pensar en ti tal como eres, con lo que tienes y sabes hacer. Por ello conviene recordarte lo siguiente. Acá no es como allá. Vamos a imaginarnos un contrato con Dios, el cual nos pide que firmemos para iniciar este proyecto de evangelización a través de la música.
0: Contrato de prestación de servicios por tiempo ilimitado. Lugar y fecha de la celebración de este contrato. Los que suscriben este contrato manifiestan ser sujetos de pleno derecho y concurren a su celebración sin ser objetos de presión, impedimento alguno que en lo futuro pudieran invalidar este convenio, declarando también estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Las partes, el dador de vida, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, a quien en los sucesivos se designará como padre bueno, señala como domicilio para recibir notificaciones el corazón de cada persona de buena voluntad que le busca sin cansarse. Declara que su ocupación actual y sempiterna es la de artista y que por amor a su unigénito ha hecho brotar de sus manos todo cuanto existe y ha de existir. Su contraparte, el adquiriente, persona libre y sensata, que valora incluso sobre su propia vida la posesión irrestricta y plena del reino de Dios, y a quien en lo sucesivos se designará como hijo amado del Padre, dijo llamarse. Aquí pones tu nombre con letra clara y legible y tener su domicilio en la palma de la mano del Padre Bueno. Señala como profesión la de músico, pero como ocupación principal la de buscador de la verdad. Cláusulas Primera. El Padre Bueno se compromete a dar vida en abundancia y un sentido pleno y cabal a la obra del Hijo Amado del Padre y le garantiza en esta vida y en la futura el ciento por uno de cada cosa que este último deje libremente buscando servirle además de las persecuciones que se tenga y haga acreedor por su fidelidad y radicalidad en la entrega además de lo anterior se compromete a dar en posesión el gozo y la paz característicos de los ciudadanos del reino de dios para ello el hijo amado del Padre deberá observar, entre otras, las siguientes condiciones. A. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. B. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será el esclavo de todos. C. No imitéis su conducta de los fariseos Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas Que se les salude en las plazas y que la gente les llame maestros D. No te pongas en el primer puesto No sea que haya sido convidado por él otro más distinguido que tú y entonces vayas a ocupar el último puesto avergonzado. E. Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Por su parte, el hijo amado del padre se compromete a buscar al padre bueno sin desfallecer confiado siempre en que el amor de este es mayor que nuestras miserias y limitaciones, pidiéndole siempre su gracia para seguir amándole con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, construyendo su reino al servirle en sus hermanos. Al aceptar prestar este servicio, el Hijo amado del Padre llevará a donde vaya el título de siervo inútil y jamás buscará apropiarse de la gloria que solamente corresponde al Padre. Acepto las cláusulas del presente contrato y me comprometo a cumplir estas y otras obligaciones que se deriven de su aceptación. Nombre y firma Nota no se incluye el espacio para la firma del Padre Bueno porque jamás ha faltado a su palabra ni en el mínimo detalle. Si el adquiriente duda de esta firmación, no está aún en condiciones de firmar su parte. Eso solo para mencionar
1: algunas de las condiciones contractuales. Conste que aún puedes elegir entre profundizar más en este oficio o seguir como un músico mediocre a los ojos de Dios. La mediocridad no requiere esfuerzo, solo un poco de extraña perseverancia. Preferir servir al mundo con su muy peculiar estilo implica que debe quedar claro para ti que sus lineamientos son diametralmente opuestos a los que acabas de leer. Recuerda, en guerra avisada, no mueres soldado. Si revisamos cuidadosamente los versículos mencionados más arriba, descubriremos un denominador común, el servicio. Cuando somos capaces de entregarle al Señor nuestro arte, éste sufre una transformación radical. De ser un simple talento, se convierte en un don, un don que Dios puede utilizar con gran provecho en beneficio de muchos. Nuestros instrumentos dejan de ser guitarras, teclados y platillos y se convierten en armas espirituales de alto poder. Cuando tu labor artística sirve a los demás, y no solo a ti mismo, entonces estás en el camino correcto. Si Jesús vino a servir, ¿qué nos queda a nosotros que aspiramos a ser discípulos suyos? Si el talento que recibiste de sus manos Fuera en las tuyas, como un arma mala al servicio de los enemigos de su padre, ¿cómo crees que se sentiría? En el libro del Éxodo, cuando se describe el primer encuentro de Moisés con Yahvé, el Señor le pregunta al patriarca, ¿Qué tienes en tu mano? Moisés le responde que lleva un callado, tras lo cual el Señor le pide que lo arroje al suelo. Al momento mismo en el que el callado toca tierra, se transforma en una serpiente atemorizante. La sorpresa de Moisés es tal que asustado se aparta de ella. Bueno, no era para menos. Imagínate que el Señor te pida que arrojes al suelo tu guitarra o que le des vuelta a tu piano, ¿Y en un santiamente enfrentes a una tremenda boa o a un cocodrilo bien dentado formado por bemoles y sostenidos? Pero volvamos con Moisés. El Señor le indica qué hacer con la serpiente. Extiende tu mano y agárrala por la cola. En cuanto lo hace, la serpiente vuelve a hacer un callado. Luego, manda a Moisés que meta la mano en su pecho. Cuando Moisés retira la mano de su pecho, la encuentra cubierta de lepra. Nuevamente le ordena al Señor meterla en su pecho y sacarla otra vez, y está sana. Si profundizamos un poco en este pasaje, descubriremos que Dios quería avalar el ministerio y la vocación de Moisés con estas pruebas de poder. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, si antes lo hizo con Moisés, no hay razón alguna para que no lo haga contigo. Quiere que seas consciente de lo poderoso y peligroso que puede ser, al mismo tiempo, el don que has recibido. En manos de Moisés, un simple callado fue el instrumento para que obrara prodigios tales como separar en dos murallas las aguas del mar rojo y para que extrajera agua de la roca. Del mismo modo, puede ser la música en tus manos. Una magnífica herramienta para la liberación de tus hermanos que satisfaga también su sed de Dios. O por el contrario, una peligrosa serpiente de la que tengas que escapar lleno de miedo porque se te ha ido de las manos y no te encuentras cerca del único que te puede decir Cómo domarla
0: Esta es una canción en estreno Aquí en LP Radio
1: Presentamos al artista panameño Zupabic Con su canción Muévelo ¿Dónde está listo para esta conversación?
2: ¿Verdad? Llegó El papá de los pollitos Mueve a tu hermano, muévelo otra vez. La pandemia nos quiere tranquilo. En Jesús yo solo confío. Si él me mueve quieto no voy a estar junto con María que es mi mamá. Yo no quiero ser católico frío. Que me lleven donde me lleva el río. Yo quiero ir donde me lleva la fe. Yo quiero estar Jesús, ¿dónde está usted? Muévelo, mueve a tu hermano. muévelo, que no se quede quieto. muévelo, que no se te duerma. muévelo, you know. muévelo, mueve tu hermano. No se quede quieto, muévelo, que no se te duerma, muévelo, You know Mueve a tu hermano, 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 muévelo otra vez. Con MDJ Jesús papi que de nuevo la bota Activado en Cristo Jesús Te muevo yo o te vas a mover tú Esto se hizo para no quedarse quieto Hay que movernos llevar el evangelio Si ves que tu hermano oye se duerme peñíscalo y a que se despierte Muévelo, mueve a tu hermano Muévelo, que no se quede quieto Muévelo, que no se te duerma Muévelo Mueva a tu hermano, muévelo otra vez, muévelo.
3: Radio.
1: Continuamos con su programa Hablemos de. Y estamos tratando, compartiendo y analizando el libro Las tentaciones del músico del cantautor católico Martín Valverde Rojas. Hasta el momento ha sido mucho lo que hemos podido aprender de este libro con los escritos que este autor nos regala. Un libro que no pasa de moda ni pasará porque tal vez es un punto de referencia para los que quieren iniciar este camino y también el volver un poco atrás para los que estamos en este camino y de pronto nos hayamos perdido, nos hayamos desviado. Pero pues siempre Dios nos da herramientas para regresar a la luz. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como LP Radio Emisora. Nuestro canal de YouTube, LP Radio. Y también nuestra fanpage, LP Radio Emisora, por Facebook. También tenemos canal de TikTok como LP Radio. Y nuestro canal en Instagram como LP Radio MC. Así que por allí, por cualquier lugar nos pueden escribir, enviarnos un saludo, enviarnos unos mensajes y aportes de qué les gustaría que habláramos en este programa. Hablemos de un nuevo programa para la gloria de Dios por LP Radio. La historia anterior no es nueva, muchos han caído en la tentación de ser solamente artistas, ya que nunca consiguieron dominar su arte, sino que se dejaron dominar por él. ¿Cuántos artistas solo sacan lepra, podredumbre, lástima, odio y dolor cuando meten la mano en su pecho? Al cantar, aunque suene bonito, no transmiten nada que valga la pena para los demás. Poco a poco, algo irá muriendo en su interior y su servicio dejará de serlo. Como una epidemia que avanza rodeada de sombras, contagiarán a quienes los escuchen con su peste de envidias, celos e inmadurez. Pregúntatelo, ¿puede tu corazón dar algo bueno en condiciones semejantes? Jesús dijo... No mancha al hombre lo que entra en él, sino lo que sale de su corazón. Pero si estás en la perspectiva adecuada, podrás experimentar que eso bueno que sale de tu arte es Dios mismo. Y Él se encargará de renovarte en tu interior para que sigas dando y que además lo hagas abundantemente. Es bueno recordar, aún con todo lo anterior, que cuando Dios necesitó que Moisés usara el callado como serpiente, el patriarca lo hizo con gran maestría. De hecho, al transformarse en serpiente, el callado de Aarón, por orden de Moisés, devoró a las serpientes de los magos del faraón que aunque tenían una especie de magia parecida, no contaban con el poder que acompañaba Moisés. Que no te quede duda, Dios te exigirá que uses la parte más fuerte y peligrosa de tu ministerio, pero no lo hará sino hasta que hayas aprendido a usarla bien. Y aunque el enemigo sepa aprovechar las ventajas que ofrecen el ritmo, el volumen y la melodía que dan forma a la música, jamás será capaz de imitar el poder que la música alcanza en las manos de un músico cristiano. Nunca olvides lo siguiente. La tentación más frecuente de un músico entregado al servicio del reino es apropiarse del talento que ha recibido de las manos del Señor y pensar que importa más el don del Señor que el Señor de los dones. Para ilustrar mejor lo anterior, Vamos a recordar el siguiente pasaje del Evangelio de San Lucas, que bien podríamos llamar el burro artista. Id al pueblo que está enfrente, y entrando en él encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, diréis esto. ...porque el Señor lo necesita. Lucas 19, versículos del 30 al 34. A veces el Señor aprovecha cosas que pueden resultarnos muy graciosas... ...para enseñarnos algo que de veras cale hasta lo más profundo de nuestro corazón. Esta historia, que parece un cuentito para niños resultó ser tan real como la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Sabiendo que había llegado la hora de cumplir todo lo que estaba escrito, el Maestro mandó a sus discípulos que fueran a la aldea de enfrente a buscarle un burro. Esta era una idea tan desprovista de gracia, tan insignificante, que el nombre del burro ni siquiera aparece registrado en los evangelios. Pero sigamos con nuestro peludo y orejón amigo. Despreocupado y ajeno a la grandeza de la tarea que Dios le había reservado, el pollino seguía atado mansamente a la estaca que su amo tenía para ese fin. En esto podemos encontrar un primer parecido nuestro con el burrito, ya que igual que él, tú y yo estábamos atados, casi encariñados, con nuestras cadenas ...antes de encontrarnos con el Señor Jesús. El Maestro nos necesita, pero nos necesita libres de verdad... ...sin ataduras que nos mantengan aferrados al pasado, al presente o al futuro. Libres de orgullo y de los daños que carguemos en nuestro corazón. De otra manera, este exceso de equipaje se multiplicaría a través de nuestra música y de nuestras obras... ...cargando pesados fardos en las espaldas de quienes llegan a escucharnos. Por el contrario, si nos dejamos desatar por sus manos amorosas... ...llegaremos tan lejos como Dios haya planeado para nosotros. A pesar de lo que esta libertad significa... ...conozco a muchos burritos que fueron desatados... ...y que no fueron capaces de entender la libertad que esto les significaba... Ahora siguen con sus ataduras, tal vez más largas y más finas, pero igualmente les han vuelto inútiles para las tareas de veras importantes. Ya ante Jesús, los discípulos prepararon al pollino para que el maestro lo montara, lo cubrieron con capas y lo encalanaron. El burro se sentía en las nubes, soñaba que le habían cambiado el nombre y que todos les llamaban desde ese instante Asni el burrito cantor. Después de todo esto, finalmente estaba listo para llevar a Jesús a donde él quisiera. Ahí empezó la aventura. Conforme iban avanzando en su entrada a Jerusalén, la multitud les arrojaba sus mantos y ponía ramas de olivo a su paso para recibir al rey. La gente empezó a gritar de alegría, alabando a Dios por todos los prodigios que habían visto y oído que Jesús realizaba. Gritaban con voz en cuello, ¡Bendito el Rey que viene en nombre del Señor! Nadie entendía exactamente lo que estaba pasando, ni los discípulos, ni la gente, y mucho menos el burro. Hay dos versiones que pretenden explicar la psicología del pollino mientras llevaba al salvador. La primera sostiene que mientras caminaban en medio de la multitud escuchando las alabanzas que la gente dirigía a Jesús, el burrito quedó embelesado por el esplendor del momento. Gritos, alfombras, loas en labios de todos, reverencias y pleitesía. Y tanto se metió en el asunto que el ingenuo animal Pensó que todo era provocado por él mismo y por nadie más. Pronto empezó a sentirse más un caballo andaluz que un simple asno. Aquí es fácil imaginárselo a punto del trote para hacer gala de sus atributos, aunque seguía sin atreverse a abrir su hocico, porque por más que lo intentara, era incapaz de relinchar con bravura y solo acertaba a proferir un rebuzno que lo devolvía a la realidad. El músico cristiano no importa qué tan experimentado pueda ser, cuando canta sin la unción del Señor, más que cantar rebuzna. Es todavía peor con aquellos que pretenden imitar la unción, aunque cuenten con una infraestructura musical de primera. Todo se vuelve más notorio cuando llegan a cantar al lado de quienes sí cuentan con la unción de Dios. La diferencia es total. El burro quedó a un paso del suicidio cuando descubrió que no podía aceptar que nadie más se preocupaba de él en cuanto Jesús bajó de su lomo. Todo había acabado tan rápidamente como inició. La gente se había ido con Jesús, olvidándose completamente de aquel elegante borrico. Siendo sinceros, el pobre animal estaba ahora mucho peor que al principio. Antes tenía bien claro que era un simple burro y no le molestaba. Pero ahora que había sido testigo del recibimiento que la gente le había brindado al Señor y se había creído el centro de la atención protagonista del momento, su situación era terriblemente dolorosa. En un instante se había convertido en un dato perdido y sin ninguna posibilidad de lograr que Jesús volviera a montar en su lomo. No pudo entender la grandeza de la misión que le fue encomendada. La más grande tarea en la historia de los burros de todos los tiempos había terminado. Lo mismo pasa cuando llegamos a olvidar que somos como instrumentos en manos de un virtuoso y que por nosotros mismos seríamos incapaces de arrancar una sola nota hermosa a nuestro corazón. Aún así, si todos conocieran nuestro nombre y cantaran nuestras canciones, si no contamos con la unción de Dios, todo habrá terminado. Si entendiéramos que es a Dios y solo a Él a quien debemos agradar, nos ahorraríamos miles de problemas y adelantaríamos mucho en la calidad de nuestro servicio para la construcción del reino. A menudo el Señor le recordaba a David su procedencia y sus raíces. No lo hacía para humillarlo, sino para que tuviera presente de dónde Él le había llamado y rescatado. No quería que David fuera a pensar, en henchido de vanidad, que alguna misión superaba en importancia a aquel que le había llamado a servirle y que es la razón misma de nuestra vida y nuestro arte. Dios te necesita y si estás dispuesto, todas las ataduras que te estorben se quitarán a la sola mención de su nombre. Apréndete esto para cuando estés sirviendo a tu Señor. En los momentos en que todo esté oscuro, recuerda todos los prodigios que Él ya ha hecho antes para liberarte. Si el Señor te ha rescatado antes, lo volverá a hacer cuando sea preciso. Pero cuidado con caer en la tentación de creer que no lo necesitas. Si el protagonismo te hace olvidar tu origen, difícilmente encontrarás el lugar adecuado para cantar, sea en el cielo, o en la tierra. ¿Recuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿De qué te rescató? Recuerda también el momento en que descubriste tu llamado, tu conversión y vocación. Y mirando un momento hacia atrás, dale gracias a Dios por haberte elegido para servirle. Pero volviendo a nuestro asunto del burrito, la segunda corriente afirma que aunque el pollino veía toda la fiesta y el jaleo que se armaba alrededor de él, se daba perfecta cuenta de que él no era quien causaba semejante ajetreo, sino el hombre que lo montaba. Viendo esto se preguntaba con asombro, ¿por qué yo? ¿Qué no era mejor un caballo pura sangre? ¿Por qué este hombre tan diferente y tan especial me escogió para llevarlo? Mientras pisaba los mantos y los ramos de olivo, sabía en su corazón que algo de veras importante estaba pasando. Jesús lo había elegido precisamente a él para dar cumplimiento a las palabras del profeta. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso. Humilde y montado en un pollino, cría de asna. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. El Señor lo necesitaba y eso era lo único que importaba. Curiosamente, su preciada carga era también la razón de su alegría, que entendía como un añadido natural a su misión. Ya después habría tiempo para que descansara satisfecho al cumplir su cometido, y finalmente, cuando Jesús bajó de su lomo, el burrito no entró en una de esas depresiones que vienen tras las fiestas. Nada de eso. Aunque ya nadie le recordaba, se sentía feliz de haber cumplido su parte. Solo Jesús, al bajarse de su lomo, le acarició como diciéndole, ¡Bien hecho, amigo! Eso había sido bastante. Recuerda que aunque no seamos indispensables, somos amados e importantes a los ojos de Dios. Tan amados e importantes que si fuera necesario, Jesús preferiría bajarse de nuestro lomo y corregirnos porque nos ama, antes que permitir que el orgullo, la arrogancia, el protagonismo, los celos o las envidias ocuparan su lugar sobre nosotros. El síndrome del protagonismo también afecta a aquellos que denigran a la música cristiana al confundirla con una herramienta cuyo único fin es hacer dinero y acumular prestigio dentro del seno de la iglesia. Qué lamentable sería que tus cantos de alabanza y adoración se convirtieran en ganadores del hit parade, pero perdieran la unción y el poder que vienen de lo alto. Estas actitudes de rivalidad y vanagloria se convierten en verdaderas enfermedades que la mala ambición conlleva. Actitudes patológicas pintadas de envidias y celos donde se busca tener la sartén por el mango para saciar el deseo de dominar las conciencias de muchos otros. Al final del camino no se sabe ni lo que se buscaba ni lo que motivaba cada acción. Pero lo que pudo ser un trabajo digno, nacido de un corazón limpio, se trastoca hasta ser ofensivo al Evangelio de Jesús. Conviene que recordemos las palabras de San Pablo a Timoteo cuando le hablaba de cuál debe ser la motivación que inspire el servicio que se preste a otros. El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera.
0: Esta es una canción en estreno aquí en LP Radio.
1: Presentamos al Ministerio de Música colombiano Restaurados con su canción Yo Confío en Ti. Disfrútala aquí en LP Radio.
3: ¡Gracias!
0: Esto es LP Radio.
1: Y hemos llegado al final de esta primera entrega de su programa Hablemos de. Hoy compartiendo y analizando el libro Las tentaciones del músico del cantautor católico Martín Valverde Rojas. Esperamos que haya sido de su agrado este programa y los esperamos en la próxima emisión. Continúen disfrutando de la mejor música católica acompañando tu día aquí en
0: LP Radio. Hasta pronto. LP Radio presentó Hablemos de...